0: 第一家做做，好久不见。这一次呢，是我个人单口跟大家打招呼，觉得很久没有一个人录了，<咳>只能说我的交友广阔。然后呢，先跟大家讲讲一下，你有没有觉得今天听到的音乐很不一样？因为呢，是我最近很喜欢的歌手，嗯、台湾的歌手坏特的《睡不着》，就拿他的音乐呢来当做今天的开场跟结尾。大家可以去听他的歌哦。来跟大家分享一下我最近干嘛了。嗯其实呢，我是前天呢才回台北，我一个人去，哎，不是一个人啦，我去了南部九天，从横春然后到高雄，再去台南。其实我一直每一年都一定会有一个南下的旅程，那也是因为后来认识，因为带团认识的朋友啊，还有一直以来巡办那个环岛讲座认识的朋友，所以在南部呢就。蛮多好朋友想要去见的，那这趟旅程呢，其实是从跟了一群以前带团的同学，他们是大学生嘛，然后是领队，跟他们约好修鸠去肯丁，所以呢，我就想说，嗯，那我也约一些我的朋友，所以就变成就是一群弟弟跟一群姐姐，我们这样子就是九个人的旅程，然后去主要是玩横春三天两夜。那因为这时候去的话，天气还蛮舒服的，太阳还蛮大的，但是风很强。大家知道现在离岛跟那个恒春半岛的那个东北季风有多可怕吗？真的很猛，而且只要再往高雄那边就完全没风了。所以就是今年的东北季风好像真的蛮强的。那我们这九个人呢，就是完全没有排行程，都是当天想说，哦，我们要干嘛？我们要干嘛？但是我觉得到这个年纪好像大家放假就会是走一个酗酒的路线。那因为这次呢，我定了民宿，这个、民宿是我最我最喜欢定民宿了。有人跟我一样吗？我超喜欢定民宿的。我其实不喜欢住饭店，因为我工作的关系，所以我会觉得住饭店有种在上班。而且我觉得饭店就是，当然是干净整洁啦。然后有一些公社很好嘛，如果你住五星级的，但是台湾饭店真的很贵。而且我觉得就是没有办法大家聚在一起吵，所以我就定了一个在横村。刚刚有点卡卡卡喉咙，定了在横村，然后它是平房，有三个房间，可以容纳十二个人睡，所以我们九个人这样刚好。重点是它有个大的花园。它那个户外的花园呢，有一个泡脚泳池，但照片看起来好像真的人真可以游泳，没有，但它只能泡脚而已。然后有一些椅子在旁边，晚上呢它有接一些灯，所以我们可以在晚上半露天的地方烤肉，然后有厨房可以用，然后喝酒、大笑、放音乐。然后再走到那个民宿老板有介绍，我们在走大概五分钟的路到后面，是整个可以看海的很高的山坡的地方哦，真的很漂亮。因为我去的时候那一天天气真的都很好，但风真的很可怕。我穿那个短 T 啊，整个在后面走的时候就会几乎是裸上裸上身的状态，那个风真的太强。可是那个蓝天白云，然后倒映在海水上，那个海是建成的颜色，哎，超美的。台湾真的很漂亮，所以大家真的是趁疫情，虽然我们不能出国，可是就是趁这个机会，好好来更加体会台湾的美。然后我们这三两夜呢，也去了一些酒吧。呃，我就查，我们就查 Google 嘛，然后我看到一间居然有 Google 4.9 颗星的，叫做30 M 酒吧，它的主题是跟海洋有关。然后另外一家呢是那个纽扣仓库。那时候我本来是选先选纽扣仓库，因为我觉得看起来位置很多，比较容易容纳我们这么多人，而且它是那种也是半户外式的，看起来很酷。后来进去那边之后呢，就是发现它是仓库改造的，它里面有很多空间呢，所以有很多不同的酒吧在管理。但是我去了超难过，因为一开始去呢，我们就去上厕所，那个女厕真的恶到爆，那个女厕真的是，就是垃圾桶非常小，简直就是居家型的，然后总共有两个厕所。一间呢，就是还要屎在那个马桶里面，然后另外一间勉强可以上，但是你知道，垃圾桶的垃圾全部飘在地上，然后很多少女的像卫生棉啊，然后卫生纸啊，全部都是这样遗落在外面，然后连那个马桶盖完全不敢碰到，都要那种腾空，就是你知道，有时候去那种很脏的厕所，因为我们带团其实很常去很脏很臭的厕所啦，但是我真的很难看到垃圾卫生纸垃圾这样炸出来，那超恶的。我整个心情就已经很差，我不知道是不是到这个年纪哦，对那个整洁的感受就变得很敏感。反正就是已经出来之后就心情很差，想说我刚刚到底去哪一个异次元这样。然后走在外面就发现很多少女王美们在拍一些写真集。后来呢，终于找到一个其中一区，它就是那种开放式没有顶，乍看蛮可爱的。可是呢，我们的位置它是玻璃的桌子，上面全部都是灰尘。好想说喝酒泯恩仇。点了一杯三百块还蛮贵的酒，然后哦，盖拍拎完全没有层次，哦，就整个心情很差。后来就是也点了 shot， 就想要把自己再灌醉一点。好，结果有点懵了，之后完全还是没办法抚平我心中被那个厕所给伤害。其实会觉得那个地方超可惜，因为这个仓库改造其实可以很漂亮，很像会可以有那种像泰国的感觉。如果还蛮熟泰国的朋友，你一定知道泰国很多那种类似创意市集啊，像火车夜市啊，或是很多那种户外的酒吧办户外的，他们都营造的很可爱，而且重点是他们很干净。你就算好没有到爆干净，你也不会脏成这个样子。那个整个情绪都被大感染。好，喝完了之后我就说走走走走，真的待不下去。我朋友点了那个莫吉朵，结果里面根本没有薄荷。你觉得这很合理吗？这不不合理吗？好，反正后来呢，我们就去了另外一家。但我先声明哦、喔，我们两个司机全部都没有喝酒。嗯，因为都是两个弟弟负责开车。因为这趟旅程呢有五个男生四个姐姐，所以呢我们把男生当工具人的用。<笑><笑>少男就是工具人啊，怎么样？好，然后我们就去了那个3 0 M， 哇，整个心情超好。他们的厕所里面呢有满满的植物，而且他还放音乐，音乐是有那个虫鸣鸟叫声，反正非常干净。酒也非常非常的好喝，然后里面好有几个人就是整个喝爆了，开始你知道，大家喝酒就有各种效果。但是我最怕喝酒会哭的那种，你们有遇过喝酒会哭的吗？也很怕喝酒变成鲁萧的那种。反正喝酒之后就有各种千奇百怪的面貌出现，但是我们的算是蛮平和的。只有一个好朋友的女生，我们的女生朋友，她是暗黑系路线，水瓶座的，她本来是在回去的车程上骂了大概四十次的嗯“嗯你娘”，<笑>然后隔天她也真的是不不记得了，完全不记得。那那三天两夜呢，两个晚上绝对都是爆喝啊！然后第二天晚上我们就决定在民宿烤肉，就去外面买，然后我们自己来腌肉，然后找了我在恒春的朋友一起来玩。那那些民宿呢，有很多猫猫狗狗，就是都是野生的这样，但是因为那民宿老板都会定时的喂食它们，所以他们晚上都会跑来跟我们 K 修。那就是满天的星空，然后晚上很冷哦。就风很大，所以很冷。然后我们点萤火，然后喝醉，然后一直吃，一直吃。喝醉就会一直吃东西，哎，因为我们就有人又是负责一直煮的。所以这样旅程算一开始，那些男生跟我的这些朋友们完全不认识。但是我不知道，哎，我觉得同温层的朋友就是这样，大家都你都决决定要来了，基本上都是会蛮敞开心胸一起来交朋友的。虽然。就是一个是刚出社会不久的一群男生，然后跟我们算是就是成熟稳重又性感呵呵又好笑的姐姐，就是真的第一天晚上之后就很开心，然后也约了下一次再来家里聚会，这样就一切真的很温馨。其实我们第一天租车完第一天就有发生一个插曲，就是车子撞到一个一一个建筑。然后，但是好险，就是房子没有被太大破坏。然后，但是因为我们是租车嘛，所以还是要叫警察来做笔录，因为那个后车,车子后面那个灯的地方的,的那个镜面有破掉，然后好像有掉漆。但这不管你是租的，就要找警察来登记。然后我们在找的时候呢，就是开车的人他就是直接去敲门嘛，要跟那个房子的主人说，我们有撞到一点点，有擦到。哦，那个主人一出来，他就说，他看了一下，说没有怎样了，没有怎样啊，你们可以走了啦。说这没差，你们来玩的，就不要这样破坏心情这样。然后说没有没有没有，我们是租的，所以我们还要做笔录，一定要等警察过来这样。他说，但是还是先跟你讲一声。他说好了，没事没事，等一下警察来我再跟他说。然后在这等待中间的时候，就有一个看起来很 local 的人，就当地的横村的朋友。我觉得他应该是啦、啊，因为那个真的不是北部气，他就走过来哦、喔，他就说，哎、欸，不好意思，你没有看到钱包吗？掉在地上。然后我们就说没有哎、欸，然后我们大家想要闲着也闲着，就帮他也顺便找一下看一下，然后都没有看到。然后他在，因为我们在那边大概等警察做笔录，等了整个过程大概四十五分钟，他就一直在那边走来走去，走来走去，然后跟骑摩托车骑来起去，一直经过，然后有时候还會笑着走过来走过去，然后我们就说，哎、欸。你现在是找到了，是不是？看起来蛮开心。他说没有啦不，没找到这样。然后我们说哦，然后就最后笔录就做完，我们要再去别的下一个地方的时候，他就走回来了。然后我们就说啊，你是找到了没啊？他说哎呀，吹掉啦，你疼很呀啦，或者你皮呀疼很很啦。然后结果他停在旁边的车子是钥匙还插在那个摩车上。然后我就跟他讲说，哎，你哪呢啦？你。你的钱包不见了，然后你车子还这样乱丢，然后钥匙还插那个汽车孔上，不是汽车孔汽车的钥匙孔上。然后他说不要紧呐，哎，恰不起个被的喝啊，就全部大笑，就觉得你也太莫名其妙了吧？你钱包这样找了一个多小时，然后摩托车如果不见了再买就好。<笑>但反正就是很可爱，很乐天。然后就从那那件事开始，真的觉得哇，北部人跟南部人的态度真的很不一样、欸啊，总之就是那几天呢，在横村肯丁就跟他们很开心。后来呢，第三天我们就要分开，因为我自己的旅程就是有九天，我还要再去高雄。然后我就望着其他八个人，就送他们去搭高铁，然后我再离开这样子。哎、欸，在高铁的时候有很依依不舍。哎，不知道哎、欸，我觉得现在出去玩，应该是我觉得我已经建构了一种，我觉得所有的旅程跟所有的相遇。都已经不能预设它会是再次发生的。比如说，好了，我当初带他们毕业旅行，他们班好像有十三还十五个人一起去，但现在就剩剩五个人能一起来过夜的旅游。所以很多东西它不会再次发生一模一样的状况，就是一模一样的人在一起，然后发生一模一样好笑的事情、可爱的事情，就是那都不会再发生了。所以要分开的时候，就是内心有一种微微的惆怅。但是我觉得那惆怅都来自于你珍，我真的很珍惜那三天两夜这样。好，反正前面酗酒，真的觉得年纪大了真的有差。两天都是头痛的睡觉，然后到高雄的时候去找我朋友去他工作室，然后去工作室他就说：“哎、欸，你吃了没呀、啊？啊，你 O 不 OK 啊？”然后我整个眼神发直，因为真的太累了。我就想说：“天哪，我才两个晚上这样子，我就累成不成人形。”我以前带那个毕业旅行的带。那种七天八天的，然后是这样五六天这样连喝，我到底是怎么撑下去的？我真的觉得现在我可能真的办不到，再用同样的态度来带那个大学毕业旅行了。好像我以前曾经游泳过，然后就去他家，然后真的也没办法干嘛，我就后来就睡觉了这样。反正那时候，因为我朋友他就回家住，然后我就睡他的工作室。那他的工作室呢，我虽然有床的那一层楼呢，他是完全没有隔间，所以是一个长方形，然后有楼梯再上去跟下去。所以，因为我其实住在外面，我会有点害怕。其实我有时候住在家，我有点害怕，因为我就是非常非常孬。如果我晚上有看那个恐怖的片的话，我就很害怕。然后我就很害怕，因为那时候有开那个往上面楼梯有开一个小灯。然后他的床旁边呢，有做类似窗帘这样，就是长帘，然后盖住，也为了要盖住灯。但是因为很热，开电风扇，所以就是电风扇的风会把那个就是整个那个挂帘啊会吹开，所以都可以看到灯这样子一闪一闪这样子，就透过那个窗帘嘛，所以会这样子一闪一闪。然后我记得好，那时候我真的很累，我就是先看一个 Netflix， 看到很累，然后想要再睡，这样才不会胡思乱想。然后结果我就好吧，我真的哦，我真的快昏迷了，刚好就把电脑关掉，然后躺着，然后内心又想说，哦，怎么觉得有点恐怖啊？当然，我想完这句话之后，我立马就睡着了，<笑>还来不及，真的恐怖到，就真的睡着了，好险。然后隔天呢，就是跟着我朋友那两天去找了，也是大学学长。他是做敲骨的，他以前是旧客人这个插画家，那他后来呢开始跟他舅舅学敲骨，叫做可爱敲骨岛。前阵子呢有一个 YouTuber 还是做迷音的，就有发现就是他在台湾各地找有趣的找店名，那可爱敲骨岛就是他他开的店，然后现在真的很红，如果要预约可能要预约一两个月以后了。他是走无痛敲骨的，然后。反正就去看朋友，然后就听他讲一些笑话讲之类的。后来呢，也没干嘛，我们就因为我觉得去外面旅行就不用什么行程，也没有要去什么景观的地方。我觉得我重点都是放在人身上，就是只要可以跟我喜欢的朋友们在一起，我觉得就算就只是去个咖啡厅啊，只是去在工作室里面各自用各自的电脑办事情啊，分享一些小事，我都觉得这样就超好的。那我记得那天我们有一天，他带我去一个咖啡厅，叫做一等一咖啡厅。因为那天有超多店没开的，高雄人真的很糗、欸、高雄人怎么可以这样？店只开四五天、三四天啊？台北根本没办法这样子。反正他们就是这样子，要开不开，或者是只开周末，所以想去的都没开。但是去了那一等一，发现老板超帅，老板现在六十八岁，然后是整个非常复古型的阿贝。然后人也很热情，反正就是跟我们聊天讲，讲我还不小心上了他们的粉砖，因为我很想跟老板拍照。然后因为我的高雄的好朋友，她就是摄影师慢半拍小姐，所以就是也就跟阿公就聊得很开心。然后店里的人都非常热情，就觉得哇，又再次发现这真的好不一样。你真的除了他们上班就是不用每天都开店以外。就是大部分他们店里的招待的人都会是老板，然后大家都会很乐意跟你交朋友、欸，哎，就很愿意去分享，然后他们很对你会很好奇，这在台北就是不会发生。其实我就有发现，我这次南下，就有一种感觉，哇，我真的是蛮北部思维的一个人，我已经觉得我算是蛮热情的哦，可是去那边我还是觉得，哇，有时候还是會被他们热情吓到、欸，哎。会吓到，就是跑去抽烟，因<笑>为、欸、我就是臭台北啊，我臭台北人，真的遇到太热情了，反而有时候挡不住，但是还是觉得很温暖，因为所有的回忆其实就是在跟人互动嘛，然后你会记得的那些店家，也都是因为你知道那边的故事，然后后来隔天呢，又去了我的摄影师好朋友，他在他家附近，还在他工作室附近开了一间餐厅，叫万霸。一万两万的万，然后九八的八，哇，那个是一个很大的空，我打个，那是一个很大的空间，然后非常复古，有两层楼，然后有彩绘玻璃，有超级复古的门牌，然后重点是一进去的时候有一只大狼狗，但是非常温驯，叫啾啾，很可爱，然后很会跟人家撒奶。然后我们进去就是被带到二楼去哦，在走往二楼的路上，你会发现它的地板都是那种祖母绿的地板，然后楼梯啊也是祖母绿的磨石地板，加上那个烫金的框，就道知道，为了那个摩擦力嘛，所以会楼梯会加的那个框，就是一格一格一一条一条的，增加摩擦力才不会跌倒。然后在二点哎一点楼的地方有一个小包厢。很浪漫，很像那种以前看，可能六五零六零年代的时候那种情侣约会的那种包厢，很美。然后我们就住在就坐在二楼这样、哦，而且餐非常大气。我点个红烧鱼是给我一整条，才200多块，快300块，就是整个很认真的一间店在装潢方面，而且老板也非常有原则。比如说，他们就是，呃，他们的位置其实很少，虽然空间还蛮大，位置蛮少，但老板在就是不管是呃碗盘啊，还有汤匙等等的细节上面都很注重。所以这件裤我真的一进去就是可以看到那个老板他喜欢的东西，他的灵魂。后来呢，也是老板就有过来跟我们聊天，然后就是一个很有理念的年轻女生。然后他就说什么之前就有客人讲说，哦店里养了一只狼狗啊，很可怕什么的啊，然后然后他就会想说莫名其妙哎、欸，这这里是才是狼狗的家哎、欸，你们凭什么过来来讲这种东西？反正就是一个很活着很自己，然后在从做生意这看似是做生意的一件事情，但其实他在这之中他是展现他的理念，然后他的理想。就是不愿意这样轻易的妥协，他的原则，哇，你说这台北看得到吗？这个台北一定很少，而且台北大部分的店都不是老板自己在雇。这就是我去南部我都觉得很感动的一个部分。然后后来呢，我就待了做两个晚上，高雄我就去了台南。那台南是我最多好地方，不是什么好地方，最多好朋友的城市。我之前因为那个环岛办讲座，因为 t w o s s 的小西皮环岛办讲座，然后去高雄认识了帕里帕里里面的其中一个负责人，变成很好的朋友。然后还有因为慢慢拍慢半拍小姐之前都在那个台南的神农街帮人家拍照，然后她也认识很多台南的好朋友。再加上我的室友呢，本身就是台南人，那我的室友其实也是带团认识，后来变成妈级的。所以呢，反正我这人就是很喜欢把我的朋友跟我，呃，我的朋友不同圈圈的朋友就是拉在一起。所以后来去台南，就是会有一卦、啊，可能就是本来就认识的朋友，再加上后来带团认识的好朋友一起加在一起讲。那跟他们一起去呢，就会去很多当地的店啊。那我住在那个，我前我住了四个晚上，前面两个晚上的我就住在我台南好朋友鹿耳晚晚早午餐的上他们家。住两个晚上，然后也是每天几乎都会去鹿耳湾晚报报道。他们甜点真的太好吃了，而且别忘了鹿耳湾晚还有一个是我代言的辣鸡翅哦。<笑>如果有去台南鹿耳湾晚找午餐吃的话，你可以去吃我代言的辣鸡翅，蛮辣，真的很辣。对，然后晚上他们有那个深夜甜点，深夜甜点哦，那个抹茶卷，那个戚风蛋糕哦，超爱。总之他们就很有才华，然后也是我很爱他们，他们也很爱我。然后晚上也是哦，在台南你总可以不酗酒。台南的酒吧之多，去 T C R C 啊，或者是去一些日式新美街上的一些日本餐厅，然后去吃章鱼烧，在二楼那种日式老房的二楼开窗抽烟喝酒，跟老朋友叙旧。因为其实我觉得我生命中有很多朋友是那种。你不会一直跟他 update 你的事情，除非没就是没有什么太严重的事情，你就是不会 update。我们都做什么年纪了？但是你一见面，你就会把你就会，你当下、你现在最烦恼的事情，或是你现在最有理想的事情、最热情的事情、最近在想在忙的事情，然后再丢出来分享。这就是很很棒的一件事情，就是你完全不需要再讲很多细节，大家都就直接就可以听得懂你想要讲什么这样子。我真的最喜欢这种时刻了。然后我们也去了去鬼咖啡，因为后来我前面两晚住上他们家，后面两个晚上我住在市宅顶奇亚店，奇亚店就在鬼咖啡台南鬼咖啡的正对面，就是全部在那个老房子里面。然后也是台南的朋友他自己设计的，住在那边就很棒。因为我就是我其实住在那边原因是因为我想要我一些住在。离台南市区比较远的朋友也可以一起来住，因为它就是一个很棒的空间，那种那叫什么楼中楼的空间，然后可以住六个人。大家可以上网查一下，如果你要去台南玩的话，而且对面还有一间那么赞的鬼咖啡，楼下的庙旁边呢还有甘丹咖啡，这两间呢都算是我台南非常喜欢的。然后鬼咖啡呢，一定很多人有可能有人去过，会有人听说过，或是有人看过老板的发文，就知道哦，这老板真的很。真的是超级坚持自己的人，比如说他不希望、不可以接受四个人以上进去，然后不可以在中庭等待，因为他觉得压力很大，然后也不可以大声讲话，也不要、也不欢迎要去大拍照的人这样子，反正很有自己的理想啦。但就是很两极化，有的人就会觉得哦，怎么这样子話会不舒服。可是我觉得这样也很好哎、欸，因为你身为老板，你本来就是可以定出这个店的规则，那可以、可以。配合就配合，不可以就算啦。就是这就是自己的选择嘛。但反而后来就是也看到鬼咖啡老板的真面目，呵呵还跟他去 K 歌，就是一个很可爱的人，就没有想象中那么可怕。<笑>然后也去吃了一些锅，哎、台南人吃爱吃锅的，我每次去都被带去吃锅，然后吃了很棒的蒜头鸡、哦都是一些很 local， 而且都好便宜，那一锅菜一个人200块，你说合理吗？台北哪里吃到200块的锅啊？傻眼！而且都是真材实料，而且老板也都是会过来关心你，这样跟你讲怎样才最好吃。台南真的是一个很有生命力的城市，因为台南的每个店的我觉得美感美学也很厉害，然后每一家店有不一样的精神，不一样的文化，然后可以跟老板聊天，可以去了解人家的故事。然后我也去了，我朋友在回去台南，他开了他的吃青店，他也是说在台南生活真的放松多了。除了就是可能没有像台北这么这么热闹，这么几店都开很晚这样，但是台南就是我觉得你可以在很多地方感受到人跟人之间的互动。像这一趟啊，我觉得就是都没有什么在看手机，然后也没有在看电视嘛，因为我本身是个电视儿童。就是很 focus 在跟你当下相处的人，就是都 focus 在人身上。然后记得有一天我们遇到蓝月，就超美月亮那天，我们就去渔光岛，在沙滩上，然后在沙滩上尿尿、喝酒呵呵，然后还有看月亮，然后大唱跟海有关的歌，好吧，都是我一个人在那边鬼吼。然后都记得，其实就是任何一个。大家认真互看、互相分享的时刻，都很棒，都很美好。就是真的跟我在台北的生活蛮不一样的。我觉得台北人拿手机的频率真的是蛮高的，所以我,我也是一直在检讨自己会不会很常在聚会的时候看手机。我希望我未来可以越来越减少这件事情的发生。我也觉得我们每个人都要做到，因为我们到底为什么要在跟别人在一起的时候只专注在你手机屏幕里面的那些？或许里面有很多很刺激、很八卦、很很惊悚的消息在发生，但是那些并没有比在你眼前的人更重要啊，是吧？总之呢，我觉得这样台南在这趟南部的九天之旅啊，我重新在。看待自己的角度，然后跟我未来想要做的事情，真一个休息，但是也是一个充电，就像我在小溪皮打的一样。然后我觉得真的很幸福，我觉得很幸福是我都遇到很多很没有才华、很棒、很温暖的人，我觉得真的很幸福。谢谢，谢谢老天，谢谢一切，然后也谢谢呢你们来听我。这一趟旅程的一些心得感受，最近呢心情就是好很多，觉得这一趟旅程太棒了，真的大充电到。我觉得，诶、欸，如果有机会的话，大家都可以去一个人下去旅行，因为我从大学开始，我就一个人类似环岛的旅行，然后去找各地的朋友，因为大家已经在各地都有朋友嘛，去找各地的朋友，跟着各地的朋友去看当地的文化、当地的店。当地的生活形态，再用另外一种角度去了解台湾，了解我们来的地方，去了解朋友们来的地方，跟怎么样产生了他们，跟怎么造就了我自己。我觉得，嗯，我真的是臭台北人，哈哈，但是我希望我可以，我可以，我可以也把我内心的南部热情，也不畏惧的让它散发出来。这样很暖，这样真的很台，这样超酷。好啦，谢谢啦。很、嗯、久没自己一个人在这边跟大家说说话了。不管呢，你现在是在通勤，还是你在睡前，为自己计划一个旅程吧。有空的时候，多长多短都没有关系，但是不要太设计你的行程，就是随遇而安，人生就要随遇而安。2020他妈这疫情这一年，你就是要知道随遇而安，还有身体健康。希望每个人都可以平安的度过。我们都是一起，谢谢你跟我一起度过了这几分钟，谢谢你听我的声音。我们下礼拜再见，拜拜。拜拜